0: Jakie choroby żołądka występują w tej chwili najczęściej?
1: Sądzę, że najczęściej występuje zapalenie błony śluzowej żołądka, które może się przerodzić w chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Bardzo często też występują objawy niektórych chorób, takie jak zgaga czy ból brzucha, które mogą, być, mogą symbolizować różne inne choroby. A co to jest nieżyd żołądka? Mierzyc żołądka to jest właśnie zapalenie błony śluzowej żołądka. To jest taka niespecyficzna dolegliwość, która jest bardzo często, myślę, że występuje u około 30% populacji. Związana jest najczęściej z naszym stylem życia, przyjmowanymi lekami, no i zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. Czy w jakiś sposób możemy to leczyć? Oczywiście, że tak, tylko najpierw musimy zrobić diagnostykę. Po pierwsze, musimy porozmawiać z pacjentem, sprawdzić czy nie zażywa właśnie leków, ponieważ bardzo duża część populacji zażywa teraz leki przeciwzapalne, niesterydowe leki przeciwzapalne, które jako jeden z efektów ubocznych mają zapalnie błony śluzowej żołądka. Między innymi aspiryna, którą właściwie zażywa się każdy po 60 roku życia. Drugą sprawą jest zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Tą bakterię ma przynajmniej połowa dorosłej populacji, mówi się, że nawet że 80%. I to jest bakteria, która w dużej mierze odpowiada za zapalenie błony śluzowej żołądka. Czy można się jakoś ustrzec przed tą bakterią? Raczej nie, ze względu na jej populacyjne występowanie, bardzo szerokie. Natomiast można ją łatwo wyarydykować, można ją łatwo usunąć, tylko najpierw trzeba ją zdiagnozować. W jaki sposób się mu usuwa? Jest kilka możliwych testów. Najbardziej popularne to są te, które są nieinwazyjne i są serologiczne z krwi. z Skał natomiast takim bardzo jednoznacznym i prostym testem jest test, który się wykonuje przy gastroskopii, jest testem urazowym.
0: A czy może można się jakoś powiedział pan, że się nie można ustrzec, ale niektórzy mają te bakterie i nie chorują, nie mają dolegliwości. Z czego to wynika?
1: Tak, to nad tym właściwie głowią się wszyscy, z czego to wynika. To jest pewna zmienność naszego organizmu. Tylko 15% osób ma tak naprawdę dolegliwości bólowe o charakterze wrzodów czy zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy.
0: A jakich objawów nie powinniśmy bagatelizować, jeżeli nas boli żołądek?
1: Zdecydowanie nie powinniśmy bagatelizować bólu, który trwa przewlekle i któremu towarzyszą inne niepokojące objawy, czyli takie jak utrata masy ciała, anemia, osłabienie. Coś, co trwa i nie mija ani po zmianie diety, ani w zastosowanym leczeniu. Wtedy koniecznie musimy poszerzyć diagnostykę.
0: Ale ten ból żołądka, jak jest niebezpieczny? Ostry, nie, nie wiem jak określić jeszcze, różnego rodzaju
1: są te bóle. Ból żołądka, który pojawia się nagle i nagle mija, jest najczęściej związany z jakimś naszym błędem dietetycznym. Natomiast ból brzucha, który pojawia się nagle i trwa, no jest bólem, któremu towarzyszy najczęściej jakaś choroba organiczna. Czyli na przykład wrzuc żołądka, Czasami nowotwór, ale już w zaawansowanej fazie, bo żołądek, a często nowotwór żołądka właściwie nie boli. To jest najszersza część przewodu pokarmowego i w niej dużo się mieści. I Jeżeli pojawia się się jakieś dolegliwości, to często choroba jest już zaawansowana. To co zrobić,
0: jeżeli faktycznie rak żołądka nie boli, żebyśmy wcześniej go zdiagnozowali? Jeśli no, jak c... coś
1: nie boli, to nie chodzimy do lekarza. No i to jest właśnie błąd. To jest jakby najbardziej podstawowy problem, z którym się współczesna medycyna mierzy. My prowadzimy programy profilaktyczne w zakresie przewodu pokarmowego i chcemy, żeby pacjenci do nas zgłaszali wtedy, kiedy ich nie boli. Natomiast jest to trudne. Jest to kwestia budowania pewnej świadomości społecznej. Zwykła gastroskopia co kilka lat jest badaniem, które pozwala nam się ustrzec od większości chorób i zdiagnozować większość chorób organicznych.
0: Pojawiają się różnego rodzaju objawy. Czasami nas właśnie ten żołądek Określamy to t- mianem takiego mulenia, prawda, że nas boli, ale nie za bardzo. Tak. Chodzimy z tym no, często latami.
1: Medycznie nazywa się to dyspepsją. To jest takie określenie na dolegliwości bólowe w nadbrzuszu i śródbrzuszu, które na przykład są bardzo niedookreślone. Często yy, nadmiernie czujemy się wcześniej wysyceni pokarmem, mamy wzdęty brzuch. To wszystko jest związane... Z kilkoma rzeczami. Jeżeli to trwa latami, to prawdopodobnie są to czynnościowe, różne zaburzenia przewodu pokarmowego. Jeżeli to trwa nagle i tego wcześniej nie było, no to musimy wykluczyć jakąś przyczynę, która się nagle pojawiła jest organiczna. Czasami też jest to związane z zaburzeniami flory bakteryjnej i też z tym, jak i co jemy. Bardzo jest wrażliwy przewód pokarmowy, a szczególnie jego górna część, na nasz styl życia, bo to, co przyjmujemy i to, co jemy, Bezpośrednio wpływa i ma kontakt z żołądkiem i z początkową częścią jelit, co bardzo stymuluje różnego rodzaju dolegliwości. A jak objawia się nerwica żołądka, bo też jest coś takiego? To jest takie bardzo potoczne sformułowanie, które właściwie nie nie znajduje odzwierciedlenia w medycynie. Niemniej jednak... To nie leczymy wtedy? Oczywiście, że leczymy, tylko szukamy przyczyny. Jest coś takiego jak wrzody stresowe żołądka, które na przykład występują u pacjentów po ciężkich urazach, czy po wypadkach operowanych. I to pokazuje, jak duży wpływ na nasz żołądek ma system nerwowy. Wystarczy dla nas uraz lub duży stres, aby wystymulować powstawanie wrzodów w żołądku i dwunastnicy, czyli jak żyjemy i to, jak wygląda nasze życie, ma bezpośredni wpływ na nasz żołądek. I bardzo często to jest nazywane nerwicą żołądka.
0: Czy z nerwicą żołądka możemy też iść do psychiatry albo do psychologa?
1: Oczywiście, że tak. Choroby z zakresu gastroenterologii bardzo często mają swoje połączenie z naszym układem nerwowym i z naszą psychiką. Bardzo często mamy objawy, które nawzajem uzupełniają się. Jeżeli przeżywamy jakiś stres, jakieś napięcie, to często mamy z tego powodu dolegliwości bólowe brzucha. Najłatwiejszym przykładem jest dziecko, które zdaje egzamin w szkole. Zazwyczaj ma jakieś dolegliwości bólowe w brzuchu. No i to połączenie funkcjonuje.
0: Czy w tej chwili są jakieś nowoczesne metody leczenia nowotworu żołądka? Jest szansa przeżyć,
1: jeżeli dojdzie do czegoś takiego? Tak. Musimy pamiętać o tym, że nowotwory przewodu pokarmowego, szczególnie żołądka, czyli ta grubego, są wyleczalne, tylko ważne jest na jakim etapie rozpoznania. Jeżeli nowotwór dotyczy samej tej wewnętrznej części żołądka, czyli błony śluzowej, to właściwie w 90% jest on wyleczalny. Natomiast w momencie, kiedy on już przerasta ścianę żołądka albo przerzutuje do węzłów chłonnych, no to wtedy jest to sprawa, która jest mocno utrudniona, a jeżeli nowotwór jest rozsiany do narządów takich jak wątroba, to wtedy jest to problematyczne. Dlatego ważne jest dla nas, żeby pacjenci zgłaszali się do nas jeszcze bez bezobjawowo i bez żadnych innych problemów.
0: Często pacjenci właśnie narzekają, że niektóre badania, które są związane, no m.in. gastroskopia jest bardzo nieprzyjemna
1: tak jest. i boli. W sensie może nie tyle boli, co jest nieprzyjemna, to też zależy od pacjenta. Mamy na to różne rozwiązania. Część pacjentów, tych, którzy nie są w stanie mieć gastroskopii po prostu mogą być znieczuleni. Są inną spać, są poddawani energosedacji i taką gastroskopię wykonujemy w ten sposób. U większości, 90% pacjentów tą gastroskopię możemy wykonać i trzeba mieć jakby jedno zawsze w głowie. To badanie trwa 5-7 minut i to naprawdę jak badamy bardzo dokładnie, więc to nie jest długo. A dwa, to nie jest badanie, które robimy co miesiąc, tylko jest to badanie, które robimy co kilka lat najczęściej, a odpowiada nam na większość pytań związanych z poważnymi chorobami przewodu pokarmowego w tej jego górnej części.
0: A mam jeszcze jedno takie pytanie. Często burczy nam, burczy potocznie mówię, w żołądku, chociaż nie jesteśmy głodni. Z czego to
1: wynika? To też jest niepokojące? (śmiech) Nie, w żaden sposób. Burczenie, jeżeli nie towarzyszą mu jakieś inne dolegliwości, w sensie ból czy problemy z, z pasażem przez przewód pokarmowy, to jest zwykła praca naszych jelit. U niektórych osób, zazwyczaj u osób szczupłych. To dość dobrze słychać. W sensie, kiedy nasz przewód pokarmowy pracuje swoim naturalnym rytmem, przelewają się w nim soki. Mało kto pamięta o tym, że w ciągu doby do naszego przewodu pokarmowego dostaje się między 6 a 8 litrów płynu z trzustki, wątroby, z śliną, z soku żołądkowego i ta woda tam, te soki gdzieś tam krążą. One potem są zwrotnie wchłaniane. I jak one się przelewają, to bardzo często słyszymy tego rodzaju burczenie.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję również.